0: 第259章，客串边路对决。第二局开始，炮战队这边的人员调整引起了不小的质疑。两名解说中的男解说惊诧说当我们看到炮战队采取了一个很有意思的人员调整。上一场负责打野的炮隐姓埋名出现在了上路，这一局所使用的英雄也是边路的战士型英雄哪吒。”而替补出场的炮黄山则用宫本武藏打野，这真是有些出乎意料。女解说点头说道：“没错，看起来炮隐姓埋名这名选手还是一名战场多面手，不仅可以胜任打野的位置，还敢来单扛边路客串一下上单。”然而，这时男解说却笑着摇头道：“话不要说得太早。”炮隐姓埋名能否胜任边路还不好说，和他对线的可是次战队的王牌选手大手，更是多次参加过 KPL 的老资历。我想这一场隐姓埋名的压力会很大，搞不好还有翻车的危险。女主播也深表担忧，点头说道：“不错，看起来这场隐姓埋名要压力山大了。”经过现场两位解说带节奏。观众席上的观众也开始怀疑苏哲的实力了。伍兹坐在观众席前排，听到议论声，纷纷从背后传来：“炮战队是疯了吗？让一个打野去打边路？估计是实在没办法了，找不到别的选手了。赵什么已经排名，打野马马虎虎还凑合。如果打边路，我感觉他会被大手给虐死的。”肯定的，一个临时打边路的，怎么可能是大手的对手？上一场的那个阿飞，我感觉是被大手虐得心态爆炸，不敢上场了。这场炮战队才派出那个隐姓埋名来打边路，估计这场下来，隐姓埋名也要心态爆炸了。就是的，大手多强啊，那可是老司机了。听了这话，伍兹心中冷笑：“你们懂什么？”我们家小哲哲打野才是客串，边路是老本行，好不好？不过舞姿也懒得和观众们解释什么，反正一会儿事实就要揭晓。什么所谓的大手，在苏哲面前根本不值一提。视野回归赛场，经过上一轮比赛的较量，苏哲对次战队的打法和战略有了一定的了解。次战队往往习惯开局保守，故意营造一种不想惹是生非的假象。但当敌人稍微放松警惕的时候，次战队立即跳出来搞事情。刚才第一局埋伏旺财的孙膑就是这样的道理，现在依然如此。开局的风平浪静只是暴风雨前的宁静，真正的危险藏在后面。苏哲虽然领先对面大手一个蓝乌龟的经济优势。但他却没有着急在线上压制。此时，他仔细看了看小地图，发现妖帝和对面的李元芳此时都没有出现。直觉告诉他，辅助和打野一定准备联动干 a 只是不知道他们现在潜伏在哪条路上。你们小心，对面的李元芳和太乙真人在游走，不要太清近，尽量靠近防御塔。苏哲低声说道，尤其提醒下路 j a c k 的曹操。不过仔细考虑，苏哲觉得对方过来干克自己的可能性更高。中路的诸葛亮和下路的曹操都是坐拥多段位移的灵魂选手，相对来说，哪吒的位移就差了一些。再加上对面是大手的达摩，配合次战队的李元芳和太乙真人，非常适合前期越打强杀。果不其然，在苏哲判断出这一点的时候。对面大手的达摩已经升到二级，这时对面兵线刚好推至塔下，达摩猛地向哪吒突进过来。哦，观众席上传来一阵惊呼，大家显然对大手很有信心。现在大手直接强行越塔，显然准备要拿一血。而在观众们的眼中，大手作为一名身经百战的老边路。击杀隐姓埋名这个半路出家的新边路，简直是易如反掌。要出手了吗？苏哲看着屏幕中的达摩，嘴角勾起一抹冷笑，同时哪吒快步向前，侧身释放了一招一技能。哪吒的一技能原本是有一个惯性走位，也就是说，在哪吒释放技能的时候，身体会不由自主的往某一个方向移动。现如今的这个版本将这个惯性走位调整为了短距离的位移，也就是说玩家可以控制这个惯性走位的方向。这一技能的惯性走位速度比正常移动要稍快一些，因此可以用来躲避一些技能。同时，一技能的火焰枪扫中敌人会给哪吒叠加一个加速的 buff， 最高5层，叠加 30% 的攻速。这个加速的 buff。扫中英雄、小兵或者野怪都可以叠加。苏哲这一次连续扫中了达摩和三名小兵 ，buff 直接增加到了四层， 24% 的加速效果让哪吒机动性更强，同时一、e、技能的惯性走位也避开了达摩的突进控制。但达摩已经开团了，河道中埋伏的敌人立即出现。妖帝的太乙真人摇晃着炼丹炉，快速逼近哪吒，但苏哲的哪吒却并不怕他。太乙真人的一技能炼丹炉加速是逐渐加速，最高增加 30% 并非一开始就加速到 30% 的极值。但哪吒的加速却是始终保持在四层 buff 百分的水平范围内，所以太乙真人根本追不上他。不过。这时，次战队的李元芳已经赶到，快速交出二技能位移，封住哪吒的走位。因为防御塔的射程内有兵线扛塔，李元芳几乎是直冲入塔下。大手的达摩连忙朝着苏哲等哪吒打出连拳，企图吸引防御塔的火力，为李元芳创造一个良好的输出环境。打野的李元芳资源丰富，此时已经三级，扔出飞镖。命中哪吒，就等着达摩吸引防御塔的仇恨之后强势输出。但苏哲的哪吒走位飘忽，直接绕过了达摩的拳头，大手失败了，并没有吸引到防御塔的仇恨。而与此同时，苏哲转身朝着李元芳冲去，抬手一招火焰枪，狠狠抽在李元芳脆弱的身板上。看到这一幕，李元芳非常尴尬，只能默默地往防御塔外后退。因此，此时一旦攻击哪吒，那么自己将会变成防御塔的目标。无论李元芳发育的多么好，前期想要扛塔都是痴心妄想。李元芳撤退的同时，苏哲却紧追不放。大手被哪吒利用超高的机动性。摆了一道，恼羞成怒的打了上去，给出普攻，吸引了防御塔的火力，同时一技能刷新，再次突进，企图眩晕哪吒。可惜哪吒根本不怕达摩的控制，二技能给出，直接从达摩的头上翻过去，在达摩企图顶起哪吒的同时，哪吒直接利用后滚翻到了达摩的背后，而这一招。完美躲过了达摩的控制，并且反而将达摩眩晕。落地后的哪吒转身就是一枪，让达摩雪上加霜。糟糕，大手快撤退！药帝看出达摩的危险，连忙出言提醒道。赛场上的解说此时兴奋说道。我们看到，在上路爆发了双方本场比赛的第一场交锋。次战队的太乙真人联合打野选手李元芳，边路达摩想要越塔强杀隐姓埋名的哪吒，但现在达摩好像冲的太靠前了，反而将自己限制在了防御塔的范围内。大手的达摩的确冲的太靠前了，现在想回来已经来不及了。妖帝的太乙真人连忙冲过去，想要通过眩晕控住哪吒，但哪吒偏偏又给出了二技能二段后滚翻，直接翻到了达摩的另一边，灵巧避过太乙真人的爆炸，转身又是一绕平 A 下来，配合防御塔的第三次攻击，直接拿掉了达摩的人头。First blood， 一血到手，苏哲一对三。成功反杀达摩！靠！大手愤怒的喊道：“他万万没有想到，一个没有位移的哪吒居然这么难杀，眼睁睁看着哪吒在自己的身上滚来滚去，可偏偏就是毫无办法。羞辱！这简直就是奇耻大辱！”而与此同时，整个观众席沸腾。全场哗然，临时客串边路的炮隐形埋名，一人面对敌方三人，居然淡定反杀，拿下一血。哪吒穿梭在人群之中，俨然如一道红色闪电。震惊，所有人都震惊了，谁都没能想到，堂堂次战队的老牌大神大手，居然在三人包夹的状态下。被一个客串边路的新手给反杀了。